0: mm yeah.
1: No lado esquerdo
2: do ringue nós temos ele, Guilherme Grana Fala galerinha, beleza? Hoje nós vamos em cima da prancha curtir esse cusco <risos> Do lado direito vem ele, João Neto
0: Salve, Gurizada. Cuscos e Cuscas, é de todo o planeta. Pega tua prancha e vamos, entra nessa onda aí com a gente. Mais um Cusco,
1: vamos que vamos. Pulando lá do norte, via de regra, ele vinha depois do Rio, mas agora ele vem antes porque ele já faz parte do time. Lourenço Lobão Oliveira.
3: Opa, e aí, Gurizada? Salve, salve. Muito bom estar aqui
1: novamente agora. Vamos ver se define, né? Vamos ver se vou vir para ficar mesmo, né? Ah, que dotado do sininho de juiz sou eu, Rodrigo. Do Tâmbara e essa semana, gurizada, a gente vai falar de surf music, vamos falar de pop, reggae, rock. Eu não sei, a gente entrou nessa discussão de o que é esse estilo musical e para não ser esse, esses grandes ignorantes que somos e falar bobagem, a gente trouxe uma autoridade no assunto: Pedro Sol Baixista do seu Cuca, bem-vindo ao CuscoCast! Aê!
4: Aê! Galera, pô, prazer estar aqui falando com vocês. Alguns eu conheço pessoalmente aí. <risos> Vão, vamos tentar decifrar esse mistério aí.
1: Ah, mas com certeza. Então, a gente estava... Quando a gente estava conversando sobre esse assunto com o Guilherme... Estava aí eu e o Guilherme... Grana. fazemos impressões que a gente faz aqui depois das gravações. E a gente começou a, a dizer... Mas, é, estava é, falando do seu, seu é surf music? Porque é a definição na, que, que aparece ali no Google quando tu, tu curte aí. surf music. E aí eu falei, é sim. E o Guilherme, não é não. Aí eu falei, é, não é, não é. E aí, depois de muito... Aí vem o que ele vai dizer, mas assim, o que é surf music? Aí é, começa, aí começa. começou. E, e é. aí, nessa, o Guilherme resolveu trazer... Olha, tá aqui, ó. O Sol falou que não é. Aí eu, pô, aí... <risos> não,
2: não, aí. Eu disse assim, ó. O Sol mandou pra mim que ele, 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 ele se, eles consideram o seu cuca como pop reggae rock. Tem ali, eu posso printar isso. isso não, verdade,
4: verdade. <risos> é, isso, é isso. Então, vamos lá. Vou, vou, vou explicar um pouquinho é, de onde veio essa coisa do surf music, no meu entendimento, né? O é, que acontece? É música de surfista. Né? Então, mais ou menos. A, as bandas que foram taxadas como surf music, vamos lá, foram as bandas que faziam parte de uma trilha sonora de filmes de surf. Né? Uhum. Então, vamos uhum. lá. É, a gente aqui no Brasil, sei lá, eu não sou surfista, eu tentei ser, não deu certo, mas o BZ surfou muito, o James também surf, enfim. E, mas eu gostava de assistir, eu tinha um irmão que era surfista, tava parafina no cabelo, enfim, ficava Sim. lá surfando direto. Mas é, e o que acontece? E eu fiquei, assisti, assisti muito vídeo, é, vídeo cassete, né, VHS, não vou entrar verdade, mas VHS Sim. ali, e cara, com várias... Caras iradas de vídeo, de surf, e a trilha sonora dessas, dessas ondas, desses vídeos aí, era um, um estilo meio que a galera chamava de surf music. Mas tinha Australian Crow, Spy Spy, Spy", Spy" Gurus, enfim. Algumas bandas ali, uhum. que vinham lá de fora, a gente não conhecia, que a gente chamava de surf music, porque faziam parte dessas esses vídeos, das fitas, fitas cassete que a gente tinha acesso. Tinha uns programas de TV na época, é, não vou lembrar o nome aqui agora, daqui a pouco eu me recordo. Mas que não estavam... Antes até da MTV, aí a MTV tinha uns programas de, de, de surf music que falavam um pouco de esporte, mas falavam muito de surf, né? E Sim. De vida saudável e tal. Uhum. E a maioria das músicas eram essas músicas assim, de surf music. Só que, num determinado momento, tinha vídeo que tinha, por exemplo, é... uma banda de punk rock tocando. Aí ficou meio confuso, ah, mas... Esse estilo do é aqui é um estilo, beleza. Esse punk rock aqui, punk rock encaixava também em umas ondas mais radicais. Então essa coisa do Sim. surf music, no meu entendimento, é tão simplesmente as músicas né, que encaixam para aquele estilo, aquele esporte ali, para sonorizar, um vídeo sonorizar, uma coisa. Né? E Isso uhum. no entendimento do geral. A gente foi, entre aspas, classificado ou cachado como surf music... Não pelo estilo, sei lá, da guitarra distorcida, do, do estilo musical, mas sim pela maioria dos integrantes morarem na praia, terem uma cultura de praia, né? e, e são um som uhum. gostoso de você ouvir, e a gente trouxe essa cultura de praia para o nosso som, né? Sim. É o um tipo de som que você, sei lá, pode fazer uma viagem, monta o um CD, a viagem toda ouvindo CD tranquilo, sem problema nenhum, um som tranquilo e fácil de se ouvir essa coisa, do surf music, eu, eu defendi esse lado dessas bandas, mas logo depois já vieram punk rock tocando no surf, já vieram reggae tocando no surf, então, ou seja, o surf music é, é o que mais abrange, né? se você não sabe a coisa da banda, você pode chamar que é surf music e vai encaixar.
0: O reggae tá ali, ali, com isso,
4: né? É, o reggae tá muito, cara, se você for ver, sei lá, é as pessoas... Ah, Pô, reggae, reggae, você bota uma música de reggae, bota um cara surfando, vai, vai casar. A gente, a gente tava num, num papo pré-gravação aqui, e, <risos> e eu vou trazer
2: aqui uma, uma coisa que o Lobão trouxe, que eu defendo também, que é o seguinte: eu sou o defensor que eu digo que o emo não é um estilo de música, é um movimento. E o não. Lobão trouxe essa ideia que o surf music Ele é um movimento, não é um Entendi. estilo de música E pelo Entendi. que o Sol falou agora Eu acho que foi bem de encontro
4: A esse, a esse raciocínio do Lobão Sim, sim, é isso mesmo é, exatamente. Hoje vê... em dia, Se você for Desculpa, se você for aos programas de TV hoje em dia Já é um outro sim. diferente, é um Jackie Johnson é, Às vezes é, Sei lá, uma, uma, um reggae tocando Cansei de ver programa é, é, Armandinho Seu Cuca, vai, o encaixa tem clipe. Tem vários clipes nossos com, com imagem de onda surfando. Tá ótimo. Sim. Tá encaixado, tá funcionando, Sim. né?
0: A própria galera de skate, né? Também. Eu,
3: eu acho que essa coisa do Surf Music, é, eu acho que, assim, pela origem, talvez fosse outra coisa, né, só Talvez fosse Sim. uma coisa mais instrumental, aquela guitarra elétrica que. Que reverbera é, ali uma, o som das claro, ondas, é, né? É, Big day, era. aquela coisa meio, Sim. sei lá, Beach boys. E, Beach boys e, exatamente. Mas, claro que é, é a encaixe da tua expressão cultural, que tu se encaixa no cenário da, da praia, da, da, do surf, né? Então, se tu for lá, sei lá, num, 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 alguém, alguém mais purista, assim, dizer o que, que, que Jack Johnson não seria surf music, porque não tem a ver, né, como gênero, mas o cara surfista e o cara. Tá uhum. todo dentro do
4: seu contexto, né? Faz o um luau, um luau ali, que é na praia, enfim, bota ali, vai ter um Jackie Johnson tocando, vai ficar bom, vai casar. E uma coisa assim, que pô, eu sou branco, né, cara? Assim, apesar de eu eu, eu, eu nasci eu, eu num nasci bairro que não tem praia, mas meu pai sempre vinha até onde eu moro, eu moro na Barra da Tijuca, né, que é um bairro que tem praia, e, e meu pai sempre vinha nos finais de semana pra barra. Eu, nas minhas férias, eu ia pra Arraial do Cabo, com vocês é Atlântida, uhum. é Raial do Cabo, Cabo Frio. Pra vocês seriam uma Atlântida aí, não né? tem a praia, é, né? E eu ia sempre lá nas minhas férias, eu ficava na praia o dia inteiro, eu ficava literalmente um camarão, eu tinha que passar. Eu sou muito branco. Então, tinha me preocupava... Era, então não tinha se no protetor solar. Meus pais iam pra praia me largavam lá, eu ficava igual um camarão. Era um dia na praia, três, pra curar o queimado ah. da pele. <risos> Aí, enfim, mas eu, mal ou bem eu sempre vivi, né? Eu, eu, eu sempre tive contato com a praia. Não necessariamente dentro da água surfando, mas a, a praia em si, a areia e o mar ali, eu sempre desde pequena, desde criança eu, eu tenho contato. Quando eu vim mudar na barra, aos 13 anos de idade eu vim morar na barra, minha galera de rua toda frequentava a barra. A gente não tinha celular nessa época. A gente, o ponto de encontro era no ponto ali que era o final da minha rua que chegava na praia e a gente marcava ali de se encontrar. Às vezes nem marcava. Na verdade, é só você ir lá que você ia encontrar alguém. Bons tempos era sem todo... celular, né? Que saudade. Bons tempos, bons tempos exatamente. É. Só tinha telefone fixo, né? É. E aí, então, a, a praia virou uma cultura. Eu, eu jogava vôlei, eu jogava frescobol, tentei pegar onda com bodyboard... Tentei uma época, não consegui, tentei de prancha, pior ainda, enfim. Meu irmão surfava, meus irmãos surfavam, meus irmãos surfavam, Bezerra surfava, enfim, James surfavam. Então, mal ou bem, você não necessariamente precisava ser um surfista, né? Sim. Mas eu sempre tive a praia ali próximo de mim, dos 13, até a minha idade atual, que eu não vou falar. E... <risos> Mentira, eu falo assim, não tem problema não. <risos> então, é a cultura de praia, de você estar ali, de você andar no calçadão, cara. Eu depois eu me cansei de ficar muito na areia, ele praia, eu ficava só correndo no calçadão, fazia corrida na areia, enfim, então você tem um acesso à praia e a gente acaba indo então isso acabou indo pro nosso som né, uhum. é, é por isso que eu falei que, que a coisa do Surfing é complicada mas quando eu respondi pro, pro Gui a coisa do, do reggae, rock pop uhum. Vamos lá, porque isso, hoje. O
1: estilo do seu Cuca. Vamos colocar nessa caixinha exatamente,
4: aqui. Exatamente. O estilo, uhum. o estilo do seu Cuca. Vamos montar o rótulo e fazer a embalagem. E, isso é uma coisa legal. O início da banda, se vocês forem ver o primeiro CD, é meio que o sambra do Criolo doido. <risos> <risos> é uma misturada. A gente chamava que era o caldeirão. Uhum. De som ali, de ritmo. Cada um por quê? Eu e o BZ, a gente vinha de uma banda de heavy. metal. Um vinha ah, ah, de uma ah, banda de Beatles. O outro vinha de uma banda de, de stuff music. E cada um com as suas... O outro vinha da banda de reggae. Então, sete caras, cada um com as suas experiências e suas... As né, suas origens ali, vamos dizer assim. E foi misturada só. a Óbvio que o compositor sempre foi o James. Uhum. Mas é, cada sua influência ou a pegada que você faz ou a linha que você faz, enfim. Aos poucos, a gente foi se moldando. né? Aí, do primeiro pro segundo CD a gente já mudou um pouco, já saíram alguns caras da banda, a gente começou a se definir um pouco mais, mas era uma época que tudo aqui no Rio de Janeiro era mais rock and roll, tinha a cena, cena mais punk rockzinho. então um CD, que gente fez numa outra música mais, mais rock and roll, porque a galera gostava da nossa mistura de rock com reggae. Sim. Na mesma música, você quebra lá o ritmo, vai pro reggae, vai pro... já que você não quer mais, é assim, por exemplo, você uhum. põe nesse segundo CD. Os outros CDs que vieram, foi veio junto com o amarecimento da banda, mentalmente falando, letras e composição também, e eles são mais é, equilibrados, eu digo, no sentido dos da, arranjos, das canções todas ali, então você vai ver que é um CD mais coeso, no meu modo de ver. Eu não tem a versão dos CDs antigos não, mas é que a partir do é, Mente Aberta, ó, foi Mente Água Viva, Água Viva depois Mente Aberta, é né? isso aí a gente, acho que foi se entendendo mais, a gente já, hoje já da, da estrada aí, de entendimento da banda, do que, que é realmente seu público, da nossa verdade ali, então acho que de lá pra cá tudo fez mais sentido, e hoje em dia eu considero a gente mais reggae e pop do que o rock, apesar de que a gente bota o nosso rockzinho nas músicas, que daí a gente faz uma jamzinha ali do show, mostrando a nossa vida do rock and roll que todos da banda tem, mas hoje a gente é a banda mais reg pop. Tu falou,
1: água viva. E eu quero trazer o Lobão aqui para fazer uma pergunta que ele tinha citado para mim na pesquisa dele, que é a questão da masterização desse, a mixagem e masterização. Ah do... sim,
3: pois sim, é, sim. é só é, é, é dentro dessa visão, aí sim de maturidade, assim que é, eu queria ver como é que você vê essa questão da masterização até na cena independente, assim, como que era antes nos primeiros. E Sim. depois, porque depois vocês foram pra Califórnia para masterizar com o Brian Gardner, né, esse o Big Bass, yeah. né, Isso. e aí, só para contextualizar a galera aí, o Big Bass, esse, o cara tem no portfólio, uh, do, desde, desde David Bowie até Outcast, né, que fez, Bom,
4: que ganhou o Grammy
3: aí, né, ah. pelo, pelo Outcast, então, né. Então, bah, o cara tem alguns artistas bem famosos Sim. na carreira. Como é que foi pra chegar nele e. Enfim, como é que foi pra chegar nele, né?
4: Isso é vamos lá, é, isso é uma coisa bacana de falar. É, ao longo dos. Ah, vamos lá, só uma curta para aqui. Primeiro CD a gente fez através de um selo, né? Era um selo da Sony Music. Então foi em 2002 e isso, todo mundo ficou super feliz. Pô, caramba, gravadora, não, era um selo, vai investir, vai fazer acontecer uma música que era super famosa, estava estourada com um clipe independente que era onde você estiver, que uhum, foi até indicada ao mesmo. prêmio Multishow, né, em 2003, por conta desse clipe. Ficou 60 semanas ininterruptas in aí no, no Top 10. Multishow, 60? e aí... Mano, você tá louco. 60 semanas. Eu, eu era um dos votantes disso aí. É, é. Então, bom, bacana, do <risos> A gente lançou esse CD, como te falei, era meio que uma mistura de ritmo de som ali, mas tinha as músicas bacanas. Foram até trabalhadas depois aí, não há por exemplo, no primeiro CD. E... e... Aí, cara, mas foi uma coisa... A gente tinha, né? A gente não tinha experiência, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha, tinha talvez, muita, muita voz ativa pra decidir e dizer o que a gente queria, né? Sim, precisava de alguém e... que guiasse. Não, mas... Exatamente. Aí, do primeiro pro segundo CD, a gente amadureceu muito, a gente passou por muita coisa, mudou-se de empresário, tomamos umas, umas pernadas aí normais, como toda a banda toma, enfim... É, aprendemos né um bocado na marra, enfim. No segundo, a gente escolheu. Na época, a gente quis gravar com o Chico Neves, que era um cara super renomado também. Gravou semana gravou o Rapa, gravou. Enfim, Cidade Gravou, uma galera bacana. E a gente, o, o personista na época, é sobrinho dele, teve acesso a ele. A gente conseguiu gravar com o Chico Neves. E o Chico é um cara que é diferente. Ele não é produtor de mexer na música. a ah, parte A, parte C, tira daqui, tira de lá, não. É o cara que vai trazer o som que ele quer. Ele deixa a banda na realidade. Dá
0: liberdade pra, pra banda poder também. fazer do jeito que eles pensaram o som.
4: Isso, ele só dá uma ajeitada no ajuste do som para trazer o som pro que a gente pensou. Mas arranja as Legal. coisas, não mete muita mão. Foi isso que aconteceu. Aí, se você for avaliar, é, é bom, bom, o som é bom. Aí, a gente depois, ouvindo outras coisas, né o mundo evoluindo, obviamente, a gente não ficou tão satisfeito assim. Um ótimo trabalho, mas a gente foi aprendendo evoluindo Olha, eu interrompei rapidinho eu...
1: aqui, cara Rapidinho, É ah, uma coisa que eu e o Guilherme sempre citamos Aqui, que é tu nunca Deixa uma música pronta, né? Tu abandona ela Para o mundo.
4: Exato, exato Eu não sei se vocês sabem, eu sou Eu sou formado de jornalismo, mas anos com edição de imagem, né? Hum. É igual uma edição A mixagem é abandonada assim como Uma edição é abandonada se você é, quiser, ficar pulsando, obra. mexendo, ajustando Mudando para cá, diminui tem, tu abandona, é isso aí, irmão, não tem, pô, uma hora que o, o, o ótimo é o inimigo do bom, né, tem isso sempre essa coisa, também. Então. Sim. ficar mexendo, mexendo, mexendo muito, achando que não tá bom, é capaz de não ter nada, e, aí vamos lá, pro Água Viva, a gente, Esse meio tempo, teve um, te... teve um gap, né, desse CD grande, com a gente sempre é muito, um gap grande pra lançar um CD e outro, a gente teve um DVD, foi uma experiência de um outro, monta gravadora também, foi bacana, deve ter gravado aqui no Rio. Mas, até então, até aí era tudo muito... muito A gente pois, tentava botar ali na como mas a gente, a gente... Aquela coisa, você tá sempre buscando a perfeição, a, a, a melhor opção, a gente sempre buscou os melhores instrumentos, os melhores estudos, mas nem sempre dá motivo, porque ou tinha um cara, ou tinha um empresário com uma visão, ou tinha a um gravadora, tinha que ser a opção daquele estúdio, daquele outro. Uhum. Quando finalmente a gente tava 100% dependente, a gente falou, meu irmão, quer saber? O que a gente está gostando de ouvir? O que é o som que é uma referência boa pra gente? Foi quando a gente começou a pesquisar, aí surgiu uma banda chamada Iration, banda californiana, o vocalista é havaiano, enfim. Quando a gente se identificou muito, com o timbre, com os arranjos, com tudo. A gente começou a trocar uma ideia e falou, cara, por que a gente não busca procurar saber quem é que gravou esses caras? Vamos uhum. pesquisar, CD ainda, olha lá. É, pega o folhetinho do CD, quem mixou, quem masterizou. Tava lá. Aipi, Aipi Hester foi o cara que mixou, Brian Garner quem masterizou. Como é que faz? Google, meu amigo. Tá, tá, tá Google, pergunta, cadê o contato de um contador? Vamos tentar,
0: né?
4: Vamos tentar, cara. A gente não tinha nada a perder. A gente tava...
0: O não a gente já tem, né?
2: Vamos tentar Exato, sim. exato.
4: Não a gente já tem. Então, porra, vamos lá. E aí... E um no contato do JP, mandamos e-mail, acho que o James mandou um e-mail, e o cara respondeu. Porra, que legal, pô, obrigado. Pô, é, é, é um cara como, como um cara que trabalha em estúdio aqui, o cara precisa de, de trabalho.
3: Sim.
4: E veio uma banda, o cara ficou super feliz, pô, que legal. O cara já tinha vindo no Rio, eu acho eu conheci o Brasil, eu adoro o Brasil, sei lá. Eu adoro o Brasil, né? Caipirinha, mulata, samba Pô, meu irmão <risos> é, Ronaldinho,
2: pô, é...
4: É, Ronaldinho, futebol é o que vende, né? Futebol, mulata, samba, caipirinha meu irmão, Os caras, pô, é isso E aí
1: junta o quê? Junta o quê? Praia
4: <risos> é. Exatamente Aí a gente começou a trocar ideia com o cara e-mail mandou um orçamento, a gente conseguiu juntar grana eu acho que A gente fez até um financiamento coletivo na época juntamos uma grana e botamos isso no bolo E mandamos pro cara, o cara mixou e a gente, falando com ele, aproveitou e falou, pô, você, a gente viu que o Areja fez com você não sei o quê, vocês masterizaram com o Brian Você tem um contato do cara, você pode. Não, eu falo com, o Big Base, meu irmão, tranquilo, pá. Aí um fala com o outro, os caras se falam, é trabalho, os caras vão ganhar, ganhar em dólar, vão ganhar, ganhar o preço. A gente falou, cara, esse. Aí aí, aí foi legal, né? Porque o Brian Garnes falou: bicho, tem duas opções. Aí o cara é malandro. O cara faz, é, é, os caras são meu irmão, grego e pô. Pronto, meu, os caras não estão aí à toa. Era passeio. Aí, ó, o que, que ele meteu pra gente? Ele falou, ó, tem o preço pra fazer no estúdio, o estúdio oficial, que é onde eu fiz todos esses caras aí,
0: uhum.
4: preço X. Eles têm o mesmo equipamento na minha casa. <risos> Vai custar tanto. <risos> o que vocês querem fazer? Meu irmão, vamos na tua casa, porra. É a mesma coisa do é equipa mesmo equipamento, bicho. Só porque não vai ter o nome do label lado disso aqui, sabe? Não vai entrar numa fila pra genérico, você. Tipo assim. Meu irmão, é o mesmo cara. Tu pegar um guitarrista ou um baixista, o mesmo instrumento dele, ou no estúdio, o cara vai conseguir tirar o som. Muito, muito do som que é, é o cara tocando. É o instrumento claro. que ele é tocando.
1: O produtor e o cara que mixa, ele não ele também não faz mágica, né, cara? Ele... Exato, exato. Ele te ajuda.
4: Exatamente, exatamente, exatamente. Não adianta ter o um melhor instrumento. Porque é, eu tenho, a gente tem um amigo aqui no Rio de Janeiro, cara, um fenômeno, um guitarrista fenomenal. Tocou, andou uma época, enfim, que a gente ficou sem guitarrista, salvou a gente várias vezes. Fenômeno, cara. E ele tem uma frase que é muito engraçada, que é assim, a bala, o revólver só atira na mão de quem sabe atirar, uma coisa assim. A porque bala é só, só aí, sai do né? cara. Não, não adianta tu ter a melhor guitarra se tu não souber. Eu tocar, Sim. bicho, não adianta. Ah, então, o ah. cara... Também o um cara que sabe tocar muito e não tem um instrumento decente pra ele poder mostrar o que ele Sim. sabe. Então, as coisas têm que se combinar. E, e essa foi a ideia. A gente. Aí, a gente. Aí, vamos lá. Aí outro sonho que a gente conseguiu realizar. Esse CD foi muito, foi um marco pra gente, o Agraviva. A gente conseguiu, antes disso tudo, eu avancei uma parte, desculpa, vou voltar. Com antes vontade, disso cara. tudo, a gente falou assim, cara, a gente já gravou no estúdio mega, que é um estúdio que era o nosso ex-empresário. Mas, não legal, mas. Tudo estúdio que a gente gostaria de gravar, que a gente Ou os CDs foram gravados lá e a gente curte. A Toca do Bandido. Uhum. Toca do Bandido, caralho. Galera, se não ligar e perguntar, nunca vai saber. O famoso o não tu já tem. Porque Qual o tamanho da encrenca? Quanto custa? Tem data? Não tem? Um estúdio, vive disso, vive de arugar o um espaço pra... pra gravar as bandas. Uhum. Lá ligamos, Sim. conseguimos marcar a Toca do Bandido. Aqui estúdio foda. Tipo, a Moura, era... todo mundo se identificou, achou um paraíso. Aquele estúdio tem uma vibe incrível, com o Capone realmente fez algo espetacular lá. O dia que vocês estiverem aqui, viu, cara? Perca a oportunidade de visitar esse estúdio, que seja pra conhecer. Ah, é. Sonho a gente tem, né? Vamos ver. É, exatamente, é. Yeah. Cara, é muito bacana, é da casa do cara, o cara morava lá. E na parte ele fez o um estúdio ali. Uhum. E se identificou, cara, tudo soou bem, sabe? A gente é, levou um amigo nosso pra ajudar a gravar, enfim, foi. Tudo, tudo casou, sabe? Então. Quando o JP pegou lá, ele ficou amarradão e falou Caramba, que microfone que vocês usaram? Tudo estúdio foi esse, porra, tá tudo suando muito bem O cara ficou amarradão de o material que na mão dele que legal. Então pra, pra gente já, porra, foi um golaço porra, Que irado que foda o foda gringo tá elogiando a nossa gravação aqui Eu Já ficou amarradão, sacou? E, e, aí ele, e aí ele falou assim, vou fazer a minha mágica. Porque esse cara, o JP, uhum. ele é muito bom mixando. Mas ele cara é aquele cara, é o primeiro CD, se você for ver, ele foi todo editado, né? Ele não tocava tão bem. Uhum. Então tem muita, muita edição, muito não sei o que, fica meio duro, meio frio. Né? Fica meio robótico. Sim. Esse JP não faz isso, né? Só faz a mágica dele. Ele equilibra, bota o som, bota os efeitos. Cara, que a gente queria muito que ele fizesse. Play na caixa, é, repetição da coisa, prata prato invertido, sabe? Prato invertido. Ah, ah aqueles... Barulhinhos, é, exatamente. Então, ele faz a mágica dele lá. Ele tem vários... Ficou mandando foto pra gente dos equipamentos que ele faz as mágicas dele, enfim. O cara ficou amarradão. Então, tu vê o cara teve um prazer em fazer a parada. O Brian Baden, quando chegou na mão do Brian, ele falou, pô, tá fácil, não tem muito o que fazer. Ele só fez... Um... <risos> a masterização ali veio lindo. A gente ficou amarradão. Então, foi um marco pra gente realmente CD, Um divisor de água, assim. A gente ficou muito feliz com o resultado, que a gente. É, foram várias coisas, né? Algu alguém a gente falou aí. A gente. É, um o obstáculo né? Tinha uma coisa de um medo de você, ah, não vou conseguir fazer. E a gente conseguiu provar pra gente mesmo que a gente conseguia fazer um, um bom CD, qualidade sonora boa, gringa, hum. entendeu? E hum. que a gente não precisava de um mega multi-empresário pra fazer, pra bancar, para que a gente consiga, vias próprias, é, chegar num resultado excelente. A gente, a gente ficou super feliz com isso, né, cara? Que a gente conseguiu provar pra gente mesmo, pra quem quisesse saber. E, pô, tem jeito, a, 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 o cenário a, 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 a independente, como sobreviver, é difícil, não é fácil. A gente nessa época, sim, beleza. Sim. Já tinha, já que você não me quer mais rodando, já tinha, não há também, que teve investimento de rádio desse, 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 dessa gravadora, né, com o Marcelo, hum. lá com a Indy. Mas é, na época do CD não tinha nada disso, né? Então, assim, a banda sempre foi uma coisa de, de usar o dinheiro que ganhava com o um show e reinvestindo na banda. Eu lembro que o primeiro cachê da banda, a gente comprou duas caixas, EV uhum. e P.A. fazer o nosso show para mais gente ouvir, enfim. Daí a gente começou a comprar que a gente fazer o nosso próprio É o todo. sonho
1: como sonho, né, cara?
4: Tipo, exato, é, exato, é, entendeu? Uhum. Então, cara, esse CD pra gente foi o mesmo que a gente consegue. Se você quiser, a gente vai. Aí o Mardão também falou, cara, que irado, não sei o quê. já tem um perfil de do-it-yourself, né? Faça você mesmo. Uhum. A partir desse CD, então, aí pirou de vez.
1: Tipo, o foco do nosso programa sempre foi, assim, a música independente, né? E é muito legal a eu... gente ouvir que... O, o início de vocês, não nem só o início, né? A trajetória de vocês sim. Ela é muito independente também, cara. Essa, sim, sim. É, é, essa luta aqui, o. Posso citar aí o, o João aí, o Guilherme, a gente passou por isso, né? Que é, tá claro, é em uma escala muito menor, tanto que a gente tá fazendo podcast e não vendendo show. Mas, <risos> mas tipo, é, uma, é um, uma história que a gente consegue se, se conectar. Sim, com Sim. certeza.
4: E, e isso é uma parada que eu tava pensando né? quando eu, eu li lá o, 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 o mensagem do Gui, ele mandou a proposta e tal, não sei o que, ele me convidou, um convite né, de participar. Pô, tem tanta coisa pra falar, né? Que, que eu vi que, que é uma galera realmente que é, é, seguiu muito por esforço próprio, né, cara? A, a cena independente no Brasil é muito forte. É, uhum. E infelizmente várias bandas. Você vê, a, a época do seu Cuca que a gente meio que aqui no Rio de Janeiro, conto uhum. no dedo que várias bandas, pelo menos, que começaram com a gente, tiveram um sucesso tão ou maior que a gente e acabaram. Então, acho que isso é muito também do... A gente conseguir é, ter uma resiliência e conseguir ter um esforço de... Vontade, Manter, cara. Esse ano a gente tá fazendo 20 anos de banda, cara.
1: É um casamento.
4: Um casamento, filho. não dá. Eu já sei todos os defeitos de todos eles, já sabem todos os meus, entendeu? É uma coisa cara, a gente foi aprendendo... Muitas vezes é, a gente passa mais tempo junto com a própria família, né? E é uma família, na verdade, acaba virando a família, né? Eu bezei já então, tá. desde o início, né? A gente tá junto... Na verdade, eu beijei jamais, a gente tinha outra banda, né? De metal antes do seu Cuca. Então a gente tá mais. <risos>
1: eu quero que só, eu só ver essa, essa versão aí do, do seu Cuca Metal aí pra sair daqui um <risos> <risos> Essa quarentena
0: fase. O Steve Harris fazendo um pop é. reggae. <risos> ia ser
1: interessante, ia
4: ser interessante. É. Falando, é. E falando,
3: em, falando aí em heavy, uh, seu Cuca Heavy Metal versão do heavy metal e tal, queria fazer uma pergunta aí pro, pro sol, um pouco mais uh, jornalística, assim, talvez. É mas pra é. puxar um um ponto aí que você mencionou, não, mas não rolou muito é... o primeiro hit de vocês aí, que foi pro, pro disco da Malhação aí, o Já Que Você Não Me Quer Mais né, esse... como é que foi essa questão aí com, com o Dilcinho aí que um tempo depois você gravou e tal, um, um pagode da música de vocês assim, é, que... é,
4: vamos lá, vamos lá, vamos lá, esse é um assunto, cara, que, que... eu sei, se você que... quiser eu falar tô...
3: disso também, né, eu não, não sei...
1: Que...
4: Eu... o <risos> eu... Só, só, só para é, nos corrigir, mas eu enxergo como, onde você estiver, que é do primeiro CD, é o nosso primeiro hit, porque estourou é, hum, no brincadeiro tá. e um pouquinho para também, né? Até tá, que né? onde você estiver, a gente é quase por causa do Multishow. Mas Sim. Já Que Você Não Quer Mais, é óbvio, é incontestável, o é nosso maior hit, se não uhum. o hit, hit mesmo é Já Que Você Não Quer Mais. E ganhou Sim. mais força ainda... Quando o, o, o Dilcine lá, o, o claro. pagode, regravou. Como é que foi isso? Aí, falar a história de um cara chamado Paul Ralphs, que a gente conheceu em 2008, quando nossa então gravadora, empresário Marcelo e a Indy lá é, chamou o Paul Ralphs pra gravar o nosso DVD. A gente já conhecia o Paul Ralphs, já conhecia o trabalho dele, já sabia que ele era um baita. Realmente é um baita produtor e ele é um cara que mete a mão na música. Que é que isso, é, mete a mão, e tira, não, corta, tá grande divide, tá tocando muito ah, tocando muito? Porra, que bom, não, muito não meu filho, toca menos muita <risos> é esse cara, entendeu? ele mete a mão, fala, chega, muita virada tira daqui, o solo tem no máximo 5 segundos, vai é, tipo, <risos> não, aqui não tem solo aqui é riff, meu filho, repetição, vamos lá <risos> ele é baixista, ele toca outro instrumento também, mas ele meu irmão, é um, é um fera, a gente adora ele ele é inglês, então ele é todo certinho, todo, pô o que acontece, o Paul Ralfes, ele sempre trabalhou em gravadoras, né, e trabalha, fazia trabalhos por fora também como produtor. Uhum. E, e o Paul Ralfes, a gente no DVD, e logo depois, passou um tempo, ele fez outras coisas com a gente, enfim. Uma sinergia muito bacana, ele adorou a gente, a gente adorou ele. E ele foi trabalhar na Universal, se não me engano, diretor artístico. Na music, não na igreja. E é, é, é a Universal Music e ele, Universal ele, E a Universal Moor.
2: <risos> e o que Glória, Glória a Deus, nação brasileira aqui no é. Sato.
1: Glória a Deus, hoje a gente vai escutar um Chuck
4: Music. É. É, e eu, o, o, a Universal Music contratou o Gilcinho. Ah, e ele é um puto artista, um cara, cara que, arrebentando aí, tem uma legião de fãs que eu não conhecia na época, porque não é o meu estilo musical, não ouço Agora, apesar de já ter ouvido muito agora na adolescência, por causa de churrasco aqui, depois eu falo sobre o churrasco, enfim. Tamo junto. Eu, porra, eu fiz uma história de churrasco aí. Opa, Opa. Um... com o seu currinho, que vai levar três horas. Aí, ó... <risos> O, o Paul ligou pro, pro Jano e falou: Jano, estou com o um artista aqui. E o Sim é fã da banda. Gosta do seu cuca, já conhecia, já foi a show. Ele tá precisando de um canhão, de uma música, para ajudar a alavancar o primeiro CD dele aqui com a gente. Teve a ideia de regravar, que você não me quer mais. Tudo bem? O Jano falou: tudo bem, Paul. É você que tá mexendo a mão, você, pô, tem o nosso aval. Você que vai produzir a música, então. Tranquilo, tipo assim, nem eu do
2: Acredita
4: em faz, foi, foi isso, e cara, realmente Botou a música, estourou a música, né Porque o cara teve um investimento brabo da gravadora Enfim, pra milhões de programas E a música, vejo na, na época, eu confesso pra vocês Eu fiquei meio chateado hum. Porque, é Bobeira minha, né, eu falei, porra Nossa, melhor música Agora vai ficar conhecida com outro ritmo. O nego né? não vai nem saber Que essa música é nossa uh -huh. Acontece um pouco isso, mas quando o nego vê que é a gente, o fica amarradão. E, e acabou que acho que ajudou. Na verdade, eu tava errado na época. E, realmente, o Diocinho é um baita artista, um puta artista. Convidamos ele pra participar aí do CD o DVD, ele aceitou, ficou amarradão. Gosta, realmente, da banda. É super agradecido pra gente ter cedido essa música pra ele. Ajudou muito na carreira dele. Isso é bacana, não vai esquecer, enfim. Cara, a gente ajudou um cara que tava começando a pedido do Paul, que é nosso... Produtor até hoje, ele tá produzindo esse CD novo aí que vai sair em breve. Uhum. Sim, então foi uma coisa de cavaleiros ali de ajudar o, o artista e o artista acabou que ajudou a gente, porque a música ela ficou mais nacional ainda, né? Mais conhecida ainda.
1: Pegou a outra então... esfera. Pegou a esfera do churrasco e eu queria puxar esse gancho pra Guilherme. <risos> Guilherme <risos> Conta-me minha história
2: desse churrasquinho aí que não, eu fiquei não, curioso. É que assim, ó, velho, em 2006... Eu não sei se o Sol vai lembrar disso, mas em 2006, velho, seu, eu tinha uma banda, a banda era chamada The né na época e tal... E a, e a, a gente Produziu alguns shows aqui com, Junto com os amigos aqui em Porto Alegre E no falecido Manara, em 2006 A gente conseguiu lá, através de um produtor Que o Seu Cuca viesse tocar Aqui num show conosco, tá ligado? Ah, quando é. os guris chegaram aqui, do nada, assim mas Nós tava tudo trabalhando, isso é uma ligação Seguinte, largue tudo que vocês e fazer de noite Que o Seu Cuca já tá em Porto Alegre e vai rolar um churrasco na, no, no condomínio do contratante E nós demorou, velho ah, Chegou alô. Digamos, vez em quando, né? De de condomínio. Era uma churrasqueira num quiosque de condomínio. Aí nós chegamos lá, assim, quando nós olhamos, meu, a banda ali, nossa, caralho, velho, tipo, uhum. tem quatro bandas que vai tocar nesse evento e só nós estamos aqui, tá ligado? <risos> <risos> ali foi quando eu conheci os guris, tá ligado? Aí de, de lá cara. pra cá, assim, velho, uh, a gente conheceu os guris, mas por eu tocar baixo e tal. Acabou que a gente criou, que eu acabei criando uma afinidade com o Sol ali, a gente trocou várias ideias e tudo mais. Cara, mais ou menos um ano depois. A gente se encontra de novo no mesmo Manara e era um show, eu não sei se você vai lembrar só, mas tocou a Scratch e o Forfã junto, inclusive. Sim, sim. Cara, aqui, eu nunca vi tanta gente no mesmo lugar que nem aquele dia, velho. É bom, tava cara, embarrotado cara, aquilo ali. Tava irado. cheio de gente, tava demais. E cara, e era uma sensação muito gostosa, assim, cara, porque uh, a gente fez aquele churrasco lá e tá, trocando altas ideias, a gente pensou, tá, beleza, né, meu, porra, Seu Cuca, ca... e foi, pelo menos, pra a minha percepção na época, tipo, cara, Seu Cuca já era uma banda que tava muito bem projetada no cenário nacional, e tipo, porra, nós tamo com uma banda foda aqui e tal, aquela coisa toda, eu, os caras nunca mais vão mandar um oi pra nós, tá ligado? Mas não, cara, a gente conseguiu meio que manter um contato e em 2007, os grusieros, a gente tocou de novo, aí, tá, beleza... Uh, parou um pouquinho, acho que depois. Cara, eu acho que uns. Velho, não quero te mentir, mas acho que foi em 2014 depois. De man... A gente mantendo contato só em. em um... Essas redes sociais, esses negócios. É,
4: WhatsApp, é, essas coisas, é. Facebook.
2: Estou eu entrando no Cavanhas na, na Cidade Baixa que é o de cara, o Sol e o
4: Bezerro. <risos> <risos> aí, aí
2: sentamos ali, ficamos trocando uma ideia e aí entra aquela coisa que eu sempre assim, brinco, né, meu? A gente ficou acho que uma meia hora conversando. Aí tá, daí eu peguei, voltei lá para mesa que eu estava comigo um meu e comecei a falar carioca, né, meu? Porque quando eu passo um tempo com, com, conversando com o Sol, áudio, essas coisas, 20 minutos, só eu e ele, só ele os guris ali. Eu viro carioca, tá ligado? Fico falando. É, porra, meu, você tá com tá brincadeira, <risos> né? Dá licença. Né? Cala a boca, meu, cala a boca, Para tá, que esse lance de
0: sotaque é verdade.
2: Né? É. Então, mas então, é meu. E, mas, cara, ali pra mim foram coisas, né, na verdade que veio agregando uma coisa atrás da outra que o lance da banda para nós, pelo menos para mim, assim, que na época era uma banda independente depois segui com outras bandas independentes ali ficou para nós, fica muito claro o lance que na época, cara, em 2007 a Scratch, eu acho que já tinha uma estrada mas para cá eles estavam se projetando a Força já era bombadaça, já era estouradaça mas para nós ficou aquela, aquela coisa muito latente assim, de que, porra, dá para fazer dá para chegar, e a gente tinha essa cena bem, entre aspas que a gente achava fraco na época, mas entre aspas forte aqui, e essa parceria que acabava acontecendo de tipo a, a, cara, Forfã nem sabia quem a gente era, tá ligado? Mas a gente tava no mesmo palco que eles estavam tocando e aí, tipo, a, quando a gente conseguia ter um acesso uh, de uma galera que era mais tranquila, tipo ali Scratch, Seu Cuca, cara, Scratch, Seu Cuca a gente dividia camarim lá no show tem
1: como a galera da praia mais tranquila né cara? aproveitar essa brecha, gente pra fazer um segmento aqui, desculpa interromper, mas é fazer um segmento que sempre tem aqui no podcast que é o nosso antigo top 5 e hoje vai ser o pódio, vai ser um top 3 aqui que não sei se tu foi brifado só, mas agora, se não foi, vai ser agora, como é que funciona? a gente sempre elege um top 5 sobre um tema aleatório e essa semana, motivado pelo clickbait aqui de surf music a gente vai falar de música pra escutar na praia Vai funcionar assim, é cada um vai, escutar, vai citar ali uma medalha de, de bronze, prata e ouro de canções pra escutar na praia, não necessariamente surf Music. Pra exemplificar, Olha. eu vou começar aqui por, por mim. O meu. A, a, o meu. Minha medalha de bronze aqui vai ser sellout do Real Big Fish. Que era a trilha sonora é? de é Fantasy tá ligado? Um escasão assim. Nada. Cara, pra mim, tem todo, pra mim tem todo o clima de praia. Pode? Não sei, pode, não, ser, sei. Mas é o meu top 3, eu boto nele quem eu quiser. No <risos> meu segundo lugar, eu quero dizer que meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua live, <risos> não. Eu vou botar Boa. Charlie Brown Jr. Pois é, lá Isso é, de esse é um lance
0: legal, né? Porque a galera Boa. de skate meio que derivou do surf. Isso. E levou esse lifestyle, né? Exatamente. E toda música que tem o skate, aquela pegada meio hardcore, punk rock, afiniza muito com o surf music, né? Tem uma, uma pitada, assim.
1: Eu, eu não tenho dúvida, é por isso que está tá aqui na medalha de prata. Minha medalha de ouro, gente, vai ser aqui puxada pro bairrismo, aqui pro sul, apesar dele ser mais catarina do que gaúcho. É o Armandinho, eu vou dizer que é Rosa Norte, cara.
2: Ah, achei que tu ia me... Grande me... Grande ah, <risos> <story. risos>
1: Então ficaria aí na medalha de ouro pra Rosa Norte, do Armandinho. Quem quer fazer aí o seu pódio?
0: Apesar de qualquer musiquinha que tu botar um colerê e um solinho de slide tipo estilo guitar, ficar mais uh, surf, <risos> uh, vou, esco... <risos> vou escolher três músicas aí que... É difícil escolher três, né? Mas vamos lá. É meu o Bronze vai pro Jason Mraz, I'm Yours Acho que foi Quando veio era o um clichêsão do, do, do surf music assim clichêsão no bom sentido, não me entendam mal uhum. uh, Porque ela é um Como se diz, um standard assim, né, de, de surf music uh, Tem muito a ver com o estilo, o próprio Jason Enfim, tem, tem Todo o estereótipo assim, do, Da galera do surf Uh, medalha de Prata, vou mais atrás no um tempo e vou voltar no Man at Work, Down Under. Ah,
1: que veio! Boa. Tem, uma...
0: <risos> <risos> Tem uma grande levada, muito, muito praia, muito praiana, enfim, na né, Austrália total. E minha medalha de ouro é uma música que eu ouvia quando era criança. E aí quando eu começava a acreditar <risos> Jimmy Cliff, é. Reggae Night Que aí é, é meu, minha, meu gancho do, do reggae tem a ver com surf music Porque essa música, inclusive, na, é gravada acho, na Jamaica né, E tô, totalmente na praia e tal E o clima dela é muito pra si, é muito surf Então é muito good vibes e tá aí meu primeiro lugar
1: Excelente. Vou, vou, vou entregar aqui pro, pro Guilherme Grana. Guilherme Grana faz o teu código aí pra gente.
2: Cara, hoje, pela primeira vez, eu nunca fiz tão rápido isso na minha vida, porque foi. <risos> Cara, foi as três primeiras músicas que vieram na minha cabeça. <risos> <Eu> nem
0: caso
2: <risos> é, Vou botar aqui é, em terceiro lugar no bairrismo aqui, é outra noite que se vai dar Armandinho, a minha medalha de coisa. Boa, boa, boa. Essa, eu achei que ia me queimar quando tu falou aqui, quando tu gente, eu achei que quando puxou ia me queimar. <risos> Mas vamos lá. <risos> <risos> uh, meu segundo lugar vai de Jack Johnson Flake.
4: Boa. Uhum. Tocamos isso já, hein? Seu Google já tocou isso aí no show.
2: Ah, é muito massa. E cara, sei como é que eu posso dizer. Em primeiro lugar ele vem assim, ó. É, um velho sonho sobe a escada da minha morada. Eita, É <risos> essa, <risos> essa música, velho. O sol falou, ah, pô, no, oh. Já que você não me quer mais a nossa melhor música, cara, desculpa, vou ter que discordar a gente pra mim é a melhor, melhor
4: música? Melhor não, a mais conhecida. A ah, gente é a é, projeção é trabalho, diferente, é. Né?
2: é diferente. O seu lugar pra mim é uma música que é aquela amarela. Eu tive um momento marcante na vida com essa música e, cara, que sonzera, velho. Cansei de tocar esse som no violão em casa, viajando sozinho, é um som que eu gosto pra caramba, assim, até hoje. Pego o violão, uma das primeiras músicas que eu toco, assim, viajando sozinho em casa, é essa.
4: É um som que curto bastante, então na minha medalha de ouro Fica aí no seu lugar, no seu cuca Posso abrir uma parede rapidinho tá, Dessa música, desse clipe? Uhum. Esse clipe, cara, foi um clipe irado que a gente fez Foi lá em Búzios, numa casa de Bezetinha Lá em Búzios Com dois dias de filmagem é, A gente a, banda, a parte de instrumental da banda foi feita Dentro da casa E o diretor do clipe, é um amigo meu Que tinha trabalhado comigo E precisava de imagens de surf Pra um filme que ele fez, um filme Muita Calma Nessa Hora sabe de imagem de surf para esse filme. Ele falou, galera, com um rolo, foi feito com filme e película, tá gente? Uhum. Com, os, com as películas aqui sobrando, não sei quê, contratou um cara. A parte mais cara foi esse cara, que ele é um cara que ele é especialista em fazer é com película debaixo d'água filmando a onda, né? Que foi né? É, uhum. uma câmera lá, um negócio fechado, enfim, todo especialista parado. Aí ele ele, ele levou essa galera para lá, cara, e passamos dois dias. Esse clipe tem várias gatas lá. Foi um final de semana irado, não? foi muito maneiro, porque tem pessoas que a gente fala até hoje, tem a Fernanda Fontes, tem a Dute, tinha uma ex-namorada do James, tem a Paula Saque que é apresentadora do Esporte TV, aí do Combate, enfim, e, mas o clima, cara, o clima desse final de semana foi muito maneiro, tipo, brothers, amigos viajando para um final de semana, uma casa de veraneio, uma onda, pô, liga essa câmera, filma aí papapá, e assim foi o, foi o clima eu editei esse clipe junto com esse cara ela é vai muito maneiro, então quem quiser depois curtir o clipe aí, qualidade não tá melhor, porque não tinha ainda muito essa coisa, mas o YouTube, tá exatamente mas quem quiser ver, cara o clima tá muito maneiro, tá muito legal tem uma viagem foi, muito possível aí, foi maneiro esse clima e é muito, muito boa realmente tem... Boa escolha Parabéns
1: dentro. Oliveira Vou te dar a palavra agora Você faz o teu aí De músicas para ouvir na praia
3: Ah, cara Me pegou de surpresa também Eu fiz muito rápido Que nem o Gui <risos> <risos> Mas uh, bah, tem muitas coisas na cabeça Porque na real para mim Essa questão da praia É uma coisa Difícil assim, Porque eu Cresci na praia né? Eu cresci em Capão da Canoa então. É o, que eu na praia. Tá. o
1: que que tu escutava é... na praia? Ah, Quer saber? Eu estava Remeto.
3: É exato. Eu, eu, eu era um cara do heavy metal, Metal, assim, o cara. Que? Era um cara que escutava, sei lá, Metallica. Era um meio, cara. Mas assim, é, pensando em praia, assim, com mais visual de praia, assim, coisas que eu realmente lembro e que não tem como dissociar, né? Pra mim é Armandinho Folha de Bananeira é muito para mim é muito clássico é um clássico a da, da Armandinho a medalha de é bronze. Bronze. É, essa é a minha medalha de bronze é, como medalha de prata é um clássico também daí do Beach Boys que é Surfing USA né que é o eu acho que talvez seja a tu pode botar aí depois Rodrigo se quiser botar um trechinho é o clássico, a guitarrinha né, limitando as ondas, mas mais do que esse, medalha de ouro pra mim, é uma mais desconhecida como nome, que é a Busting Surfboards, do The Tornados. Que e seria?
2: Essa,
3: que é essa música que toca em Pulp Fiction, ah, né, que claro. é um clássico do Pulp Fiction que é o... Tam, 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 tam. aquela, aquele uh, Walking Dead e aquela guitarrinha muito boa, assim, que é, é sensacional. Ah, que, que referência? Walking
4: Surfboarders de The
3: Tornados. Você pode me perguntar.
1: Falou pouco, Fiction ganhou o selinho de aprovação aqui.
2: <risos>
1: oh. Aqui é, a ah, vai
4: ter que fazer um top Eu recebi um roteiro, mas eu esqueci dessa parte. Não ó, tem assim, problema. Fala, aí, é. fora. Se ficar ruim, corda, não, então. não, não, a gente corta.
1: Pode
0: ser. Pode ser
4: trans. Já fiz aqui. Não, então. Hoje eu não vou puxar a Sardinha pro lado. O do... <risos> já, já puxou. Vou fazer do Dela de Bronze aqui, um cara que poucos conhecem, um cara chamado Cass Haley. Eu conheci esse cara através da banda Ration uhum. tem uma versão para No One. Cara, aqui é primorosa, assim, é muito boa e tem tudo a ver com a praia, a voz do cara é excelente, é Cass, a S, Play, Play, não sei o enfim, No One, versão dele, maravilhosa. Ele tá tocando? É uma... aí, ó, Cass, ele, beleza, maravilha, irado. Essa é a terceira, né? Isso. Segundo lugar, cara, uma banda que eu gosto muito é a Dirty Heads. Não sei se vocês conhecem, a música chamada Cabin By The Sea. Tem muito elemento legal, a gente volta e meia revisita essa banda, porque foi nessa época que eu falei que a gente tava estudando bandas e tal, e tentando né, uma identificação melhor. Essa foi uma das bandas que a gente conheceu, estudou e curtiu muito, Dirty Hats. Né? Uhum. Cabin By The sea. E a primeira, eu vou jogar pro meu, os meus amigos Iration, amigos, porque o cara... No CD seguinte, a gente chamou ele, Against All The Odds aí, a gente pô, conseguiu a participação do vocalista do Iration, né? Depois do Água Viva, o Mente Aberta, ele participou numa música que a gente mandou pra lá. Se você ouvia a voz desse cara, é fenomenal. Então, Iration, a música é Summer Time, e é uma das músicas que eu gosto mais da banda aqui. Tem várias, né? Mas essa é uma clássica só se é summer time ou se é summer olha eu besteira que eu, aqui, eu <risos> summer, night, summer, summer night summer night summer night summer, ah, night, é. uh -huh. summer uh -huh.
1: night summer desculpa, night desculpa desculpa é um summer time não tem problema é summer
4: <risos> night eu falei time eu falei para toda hora é summer night desculpa Outro é bom. time bomb também empatado mas summer night eu acho que é mais legal vai praia ah, mas bom, eu, eu falo a verdade tem muita música boa isso é uma coisa que eu, que eu queria ter falado antes eu não falei eu falei, pô, será que eles vão perguntar qual o estilo de música eu ouço? Alguma coisa? Não, mano. Mas ninguém perguntou, Sim. eu vou falar. Não, mano. <risos> então, cara, eu acho que música é uma coisa meio clichê, assim. Música é muito momento. Eu sou um cara muito eclético.
1: Tamo junto! <risos>
4: Aí, por exemplo. Na praia, você falou é, do metal Eu já ouvi metal na praia Eu já toquei com a minha banda de metal na praia Na areia, em Cabo Frio
1: eu falei,
4: <risos> eu aí, é. da primeira.
1: Muito bom Pantera na praia tá, 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 Se tivesse uma gravação disso, eu, eu pagava Pantera
0: na frio <risos> <Quando> É, <risos> é, Essa é, eu é curioso, curioso, eu queria ver também
4: Eu falei, pô, pra você, sei lá Correr, treinar, malhar uma música pesada Não tem nada melhor Às vezes eu falei, tô relax em casa eu gosto de ouvir um jazz, gosto de ouvir um blues, gosto de ouvir... Eu gosto de música clássica. Pô, quando meus filhos estavam... Minha mulher estava grada, eu botava música clássica o moleque ouvir na barriga. Uhum. Eu gosto de ouvir reggae pra caramba. Aprendi a ouvir e a, e a tocar reggae, né? Porque isso é um quadro curioso. É, como baixista, o Guilherme vai me entender. Eu sempre <risos> toque, rock e metal. Ela sai muita nota, preenchendo tudo, tudo a qualquer momento. Velocidade, tá, 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 tá. Sim. Quando veio o reggae, me fudeu. <risos>
1: não, meu. O meu time vai fazer o meu solo de baixo aqui. Não existe.
4: Não. Para, tá tocando muito. Eu fiquei feliz, não, muito, tá tocando. menos, é menos nota, é e espaço, respira. É. Tipo, eu aprender todo esse negócio, menos é mais.
1: Menos é mais.
4: Aí, cara, foi uma loucura, foi um aprendizado, foi É assim, uma estudando né, sente,
1: sente
4: bem, né? E, e, e é, é bem bacana essa, essa mudança que teve. Então, adoro essas, essas novas bandas californianas aí, enfim. The Endoration, Revolution, Soul, enfim, todas essas bandas legais, passou dia demais. É, muita, muita coisa boa tem por aí. Pô, adoro um Red Hot, sempre gostei, fui fã, sempre fui fã da banda. E aí né? eu vou
1: dizer que Red Hot e é praia também. Pois é, é a gente não Mas falou
0: é, em nenhum momento
4: até agora Os caras que da Califórnia. Por que eu não falei Red Hot? Posso mudar? É
1: uma menção <risos> de rosa,
2: muito
4: rosa. Terceiro, a segundo e primeiro. Eu,
2: eu, eu queria fazer, eu queria só que só falasse um pouquinho para nós, velho, dessa relação que o seu Cuca tem com o Rio Grande do Sul, tá ligado? Porque eu lembro que o DVD de 15 anos foi aqui no Opinião, velho. E Pai. eu, eu, eu e... queria Falasse um pouquinho para nossa relação, porque o deixou para caramba aqui, né, meu?
4: Sim, e eu, eu sou eternamente grato, seu Cuca também, eternamente grato ao, ao Rio Grande do Sul. É. Porque foi um estado que, a, que a, a, apoiou, recebeu a gente, braços abertos. Eu vou contar um fato curioso. Dois caras famosos que teve a oportunidade de fazer show junto e conhecer, é, falaram pra gente, vocês têm que ir pro sul. O é mineiro, que é o Rogério Flauzino do JQuest. Oh, hum. Ele falou, véi, se forem lá pro sul, vocês estão feitos. <risos> e falaram: é. vocês vão se dar bem. Porque ele fez um show com a gente aqui no Rio, antes, antes do você não quer mais é, ele ficou impressionado com a resposta do público a gente foi falar com ele ali atrás depois no camarim, trocar uma ideia né, aquela coisa, nervoso ali mas ele veio falar com a gente, super cara, um cara super humilde, super educado o cara, vou te falar é... porra, a gente tá nervoso eu falei, por que? vocês são um J Quest vocês já eram um Quest, né? sim o e... cara, Rio de Janeiro, porra, público aqui é difícil não sei o que pra gente, a gente não tinha noção do que ele tava falando Realmente a gente entendeu isso depois. O Rio de Janeiro, é, é, infelizmente, é um, é um estado meio meio de época, né? Ele é muito influenciado pelo modismo, Sertanejo, é o é um funk, é o um, é que varia muito. Graças a Deus, nessa época, já tava o espaço do pop, reggae, rock aí. Então, tudo quanto era boate lugar, tinha espaço para uma banda tocar como a nossa. Né? E a gente ajudou esse cenário aqui no Rio de Janeiro. Esse cara falou isso, e a gente falou, porra, Sul, beleza, que irado. Quando é que a gente vai tocar no Sul? Nem sei, nem nem chegava a fé da nossa cabeça aquela época ainda ir lá pro Rio Grande do Sul uhum. pra tocar. Outro cara foi o, o Marcos Mena, do LS Jack, né? enfim, Marquinhos Mena, que teve esse, ah. um acidente. O uhum. Marcos Mena a gente fechou muito show junto. foi um cara que sempre abriu as portas pra gente. Ele tinha uma banda cover do Iron e a gente tinha uma banda do Metallica. Antes do que demais esse bastidor,
2: é. velho. É. <risos> e aí,
4: Marquinhos, cara, a gente... Ele falou, cara, vocês têm tudo vocês precisam para fazer sucesso no, no Brasil, mas vocês têm que ir pro sul primeiro. Tem que
0: pegar eu, a gauderia ele, é. é.
4: ele falou e vocês, eu tenho certeza se vocês forem para lá, vocês vão se dar bem. São onde vocês têm tudo a ver Cara, vocês vão vai vai para lá. E quando a gente foi realmente, a gente mudou muito a nossa visão assim, porque vocês é tem uma coisa que todos vocês são do Rio Grande do Sul, né ou não? Isso, sim, sim. Uhum. Você chama uma coisa muito bacana Que vocês são fiéis, né? Vocês quando gostam, gostam mesmo Vocês vestem a camisa, vocês seguem a banda Vocês vão ao show Aí isso tem uma aí. cultura de show ao vivo, cara, muito forte Tudo quanto é cidade tem um espaço, uma casa Uma estrutura de palco de som e luz Uma banda de pequeno, médio e grande porte tocar Então, cara, isso é uma coisa que não se vê no Brasil facilmente, entendeu? Aqui no Rio, por exemplo, Pô, é um pouco legal é, isso pô, foi muito bacana. Então, ajudou muito, porque é, a gente tinha espaço para mostrar o nosso trabalho, né, cara? Seja uma casa para 100, pra 300, para 1.000, para 1.500. Com certeza. o, o, o Pepsi. Que tem ter um espaço, né? Muito
1: importante. Tem um
4: espaço. Então, é muito rico, não só em Porto Alegre, mas em várias cidades aí. Então, a gente, cara, ficou muito feliz. Tocamos no Planeta Atlântida também, foi um marco pra gente, acho que foi em 2007 a primeira vez. A gente tocou no mesmo palco que o Enstigero. Uhum. O o ali. É, exatamente Eu estava lá nuvens então, <risos> é. aí com esse show Então tem a agradecer, cara Então teve uma vez, teve um outro planeta Que eu entrei com a bandeira é, do, do estado aí, né, cara assim, e, e Entrou
1: com a bandeira do Rio Grande do Sul, ganhou a gente A
4: gente é bairrista A Amanda da Atlântida Querida Amanda Schenkel Falou, pô, se você fizer isso, eles vão adorar cara, Ela foi correr arranjar essa bandeira pra mim a gente entrando no palco, estou assim, louca, corrida, corre, 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 vai, vai, achei, peguei. Pô lá, entramos. Depois o James entrou também, um ano. Ficou uma parada que... Agradecimento, sabe? Assim, vocês, pô, são... É a nossa eterna gratidão. Tanto é que o nosso vocalista é um apartamento e mora em Porto Alegre. Né?
3: É. Isso mudou, gente. Muito gente. Mais... É. cara
4: mais. Ah, quase um gaúcho, cara... é. 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 então, né? Se sem falar a educação de você, a futura... São, pô, todo mundo sempre recebendo a gente bem
3: O oh, 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 Sol, sabe que eu, eu fiquei pensando agora Que eu, eu sou do litoral, Rodrigo também Foi um hum. tempo do, do litoral aí E a gente tem Eu vejo um estalo aqui na cabeça assim Tipo, é, Santa Catarina, por exemplo é, Tem muito mais praia Do que aqui, né, vamos falar a verdade E é. tem mais cena Para surf music
4: ou <risos> não? É, era muito doido isso a gente já fez vários shows lá em Santa Catarina. Eu acho que a gente fez mais show em Paraná, no Paraná em uma época do que em Santa Catarina, sabia? Uhum. Até que o Planeta uhum. acabou, sei lá. não sei por também, mas a gente chegou a tocar no Planeta em Santa Catarina. Uhum. Ah. Em Santa Catarina, alguns bons shows aí. Uhum. Ah, né, enfim. E Mas lá também eu, eu sinto que é um pouco... Um pouco como o Rio, sabe? Assim, muito da uhum. moda. Claro. Aí, o que eu vejo muito forte lá é coisa de DJ Boate com DJ, com não sei o que Eletrônico, eu vejo aí, muito eletrônico lá
1: Aí a gente vai é, entrar num outro assunto Que é o, o DJ versus banda, né? Aí aí,
4: a gente... aí, tem uma coisa engraçada falar que você lembrou <risos> agora A gente ficava assim é, é, Toda pessoa que vai num show assim Mais intimista, assim, pouca gente né, No início Ficava pra gente, é que elas vão tocar? Vão tocar flips? Calma aí, daqui a pouco a gente toca. Vamos, vamos aqui, relaxa no camarim. E uma vez chegaram pro DJ e falou que agora vocês vão tocar. O DJ olhou pra gente, o DJ era nosso amigo, né? Vou tocar depois dos caras. Mas rindo, né? Porque a gente já sabia. Falei, pô, DJ, tu não toca, né? tô aperta o play. É aí, pô, dele então. Aí esse DJ ficava aí, quando vocês vão tocar? Eu vou tocar depois. É meu que o cara Eu tenho respeito por vários dj, é amigo de DJs e tem A palavra tocar respeito pessoal. Ai, ai, cara. pelo DJ, amor. É. Respeitou todo mundo aí, pô Esse é um trabalho muito Muito,
1: muito, muito Difícil uma... Não, é, Sim. não, pô, pô eu sou É difícil pra... Pra... <risos> tá, tá bicho, né? Você
4: é Você isso que sou polêmico Ai, <risos> cara <risos> <risos> Falou do Beat Boys, tem o Beast Boys, né? Ah,
1: que, sim. É, é,
4: agora, sim, sim. electric por exemplo, as músicas ali. Eu ouvi muito isso, eu adorava aquilo que eles faziam. É, sabe, aquela coisa eletrônica ali, os caras fazendo scratch, né? Com, com vinil. Pô, isso é uma onda é maravilhosa isso Alguns DJs, coisa, o Run MC lá com, com Aerosmith, aquilo foi um marco, ah, marco eu... também, né? Muito... Então, quebra de
0: paradigmas,
4: assim, né? É, quebrando os paradigmas, exatamente. Então, sei lá feito todo mundo aí, apesar de que hoje em dia o cara lá esbarrou no pendrive e acabou o show dele enfim, mas vamos lá
1: <risos> com essa, antes que a gente divague completamente do assunto do podcast vou fazer uma curvinha pra esquerda, vou botar pra tocar aqui no fundo a banda da semana que é Gabi e Vani já voltamos E Vani, o que há de bom em mim? Guilherme Grana, conta pra gente um pouquinho dessa banda
2: Pô, cara, Gabi Vani, velho Foi uma recomendação minha essa semana aí é, desculpa <risos> É, não, eu, eu sou amigo pessoal ali do Gabi, né E a gente vivia trocando ideia de música e tal E aí, um certo dia, a gente tava falando disso Ele falou dessa parceria com a Vani Que antes a Vani tinha o trabalho dela solo, autoral Que era a Vani K Uhum. Ele só ali do Vale dos Sinos aqui do, no Rio Grande do Sul, aqui na região do Vale dos Sinos, no Roburgo, que é são Leopoldo ali. E cara, eu vi assim a primeira vez que ele mostrou o som e eu sinceramente gostei assim, cara. Tem bandas que eu ouço acho bom, mas não colocaria na minha playlist. Essa é uma banda que ela faz parte de uma das minhas playlists lá ali. Uh, Gosta é playlist de um praia pra agora. É, é, é. Não, é, é um somzinho que tem um clima bem gostoso de ouvir assim E eu não consegui, em, em certos momentos assim, eu não consegui deixar de fazer meio que um, uma referência Ouvindo eles ao Klaus e Vanessa, tá ligado? Mas cara, É, eu, eu gostei muito, gostei muito, principalmente dessa esse, essa música aí a, O que há de bom em mim é uma música que foi lançada recentemente, cara e foi, até foi por isso que pegou bem o time, assim, porque a gente tava falando de Banda da Semana, tentando trazer algo mais ou menos no clima do programa de hoje, e eu dei de cara, assim, no meu Instagram ali com eles assim, porra, faz todo sentido trazer agora isso, tá ligado? E aí foi por essa sugestão, cara, é um somzinho que eu curti bastante aí, tá na minha playlist já. Muito legal, vou na
0: linha do nosso amigo aí, do Guilherme, é... lembro muito da inevitável comparação com o Klaus e Vanessa, né, as músicas mais no início da carreira né, que lançaram eles uh, hoje eles estão fazendo um trabalho um pouco mais por reggaeton e tal deu uma, uma mudança um pouco no, no estilo, uhum. mas é um pop muito bem feito lembra o estilo melinho uh, tem uma pegada dentro desse pop que se faz atualmente, que querendo ou não é muito pra young, Sim. né, e bem interessante eu curti bastante também e eu acho que se fosse fazer uma uma, uma relação com praia talvez seja o som que eu botaria para ir na estrada uhum. até pra praia acho que é um som legal aí para quem quer botar o pé na estrada curtir sair ouvindo Gabi Van
1: Cara, eu adoro essas dobras de voz, tá ligado? Que é tu, tu, tu vai uma Sim. hora com o masculino cantando alto e na outra tu, tu volta com é. um a menina cantando alto, sabe? Aí que é, muito lembrou, Belém, que eles
0: têm essa, essa brincadeira tanto com a voz, mas... E aí a voz masculina um pouco mais grave pra dar uma, digamos assim, uma sombra de saída na voz mais a aguda, mais mais né? Uhum. Do vocal feminino.
3: Bah, eu achei muito bacana a, a banda. Na verdade, me falou aí de uma composição aí de dois artistas aí. Bem interessante mesmo, uma pegada mais pop, assim, eu, eu, eu confesso que não é o tipo de, de, de música que eu acabo procurando ou escutando mais, mas me agradou bastante, assim, aos ouvidos, achei que tem uma pegada bem, assim, positiva, sabe? Uma, uma positividade bem, é bem pra fentex, assim, gostei dessa, <risos> dessa do, do, do sentimento, assim, de ouvir a música, gostei bastante
4: mesmo. So, alguma coisa? Claro, curti também, cara, achei que tá bem gravado, sonoridade boa, é, o arranjo tá bacana. Pô, alguém falou aí também, eu gosto dessa coisa com voz, né, o masculino e o feminino ali, tiveram casar bem, né, dobrar as vozes ali, tipo, sou muito bem os ouvidos e também botaria tranquilamente pra botar o pé na estrada, botar o som aí no fundo, vai tranquilo, muito bom, gostei, valeu pela dica. Com, esse, com essa palavra
1: de autoridade aí do sol, a gente vai fechando o podcast essa semana. Ah, a gente ah, quer ah, eu ah, quero ah, esse pouquinho ah, de é, ah, Exatamente. exatamente. <risos> <Desde o risos> fazendo isso zero artificial, tá ligado? Foi <risos> <risos> totalmente
4: <risos> natural. Acabou mesmo, meus me invadiram aqui, ó. Fala, Fala galera. Não tem problema. Vamos, vamos lá. Vamos, tamo. Não puxa, devagar aí. Os pequenos invadiram. Dois quilos invadiram aqui o podcast Vai, já vai, vai, vai,
1: já vai. Vai lá, beijo, vai lá, vai lá, vai lá. Tem uma coisa que é certa, é que todo convidado grande que a gente traz tem as crianças perto, cara. Isso
2: é Lembra do Toyo cuidando
1: da criança? O croco da outra tava aqui com os gêmeos, um em cada braço, gravando. Então, cara, o primeiro pessoal quero agradecer muito a tua participação, cara. Desculpa botar a arte, Nesse timing alto, assim, porque todo mundo tem outro, então, se desse, eu queria que esse papo se estendesse por oito horas, cara.
4: Sim, 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 pô. Ah, pode nem pedir depois, aí, outro dia. Então, é nem
1: que eu quero fazer. Quando já tá tu, aceito,
4: já tá aceito. De repente It's a gente já começa falar mais
1: alguém. Agora sim. Muito obrigado, eu e o Rodrigo Tambora, gente até a próxima.
2: É isso aí, galera. Valeu por mais um Cusco. Sol. Prazer prazerzaço falar contigo de novo, irmão. Saudade. Quando estiverem em Porto de novo, nós vamos comer aquele chico de <risos> Demorou. <risos> Obrigado, irmão. E então, já que o convite já está aceito, até o próximo CuscoCast. <risos> valeu, galera.
0: João Lourenço, Valeu por então mais um Custocast, Segue a gente Spotify, em plataformas de streaming né A gente também Facebook, Instagram, acompanha por lá Agora a gente tá com o um lançamento novo Twitch TV, né, curte lá A gente, é só procurar pelo Cusquinho Que não tem erro, grande abraço Sol, não pela presença Valeu mesmo, cara, por compartilhar o do teu tempo com a gente nessas histórias, sempre legal E ver a galera que me fez o faz a música seja independente ou não no Brasil é muito bacana e cara mais uma vez as portas aí do podcast
2: estão abertas Rodrigo só para não para não pra gente não esquecer de citar segue lá no Instagram @gabi_cui_evone um E no final, beleza? Só porque passou a batida, a gente não botou a arroba deles, aí no Instagram lá leva vocês para todos os lugares deles. Belezinha. Lobrenço? Um obrigado novamente aos Cuscos e
3: acho que agora começando a ficar mais definitivo aí a, a presença no Cusco, obrigado novamente por, por me ter aí no, no programa e obrigado, obviamente, e o prazer aí começar com o Sol aí que nos trouxe toda uma bagagem muito interessante aí para o parceiro independente para esse podcast maravilhoso. Muito obrigado, valeu. Obrigado,
4: Galera, eu que agradeço, obrigado a todos aí, parabéns pelo programa, foi um prazer participar. Espero ter contribuído aí, incentivado aí, a galera da cena aí independente. E é isso, cara. Acreditar nos seus sonhos e correr atrás.